0: El territorio del nómada, filosofía, arte, política y sociedad. El territorio del nómada, un programa de análisis, crítica y reflexión con Juan Carlos Canales. Radio Web, la universidad en la radio. Eh, entrañables, eh, eh, que me llevó a descubrir, uh, no solamente a un, un continente eh, permanentemente renovado de música, de jazz, Johnny Mitchell, este, etcétera, eh, eh, sino oh, también una, una apertura a discusiones estéticas, políticas, sumamente importantes, eh, y que... Eh, me acompañaron, me acompañaron todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, la relación, uno de, por supuesto, uno de mis cuentos, eh, primeros cuentos que eh, descubrí con Cortázar fue El Perseguidor, ¿no? Eh, ineludiblemente, esa referencia con Charlie Parker este, pasaba por esta lectura asombrosa, asombrada, ¿no?, de el cuento de Cortázar, uh, del perseguidor, que, que, de alguna manera cobró en mi, en mi, in, en mi inicio, en el inicio de mi formación, una especie de lugar emblemático, casi mítico, ¿no? Entonces, eh, sí, digamos, esta es, es Perfectamente eh, magnífico es esto, sí.
1: Eh, Raimundo, eh, la pregunta original, esta pregunta fue una pregunta improvisada, pero la pregunta original es, ¿cuál es el acontecimiento de tu vida que va a marcar tu trayectoria intelectual? ¿O cuáles serían esos acontecimientos?
0: <risa> Mira, yo he sido, oh, en realidad, alguien extraordinariamente afortunado porque mi vida fueron encuentros. Mi vida estuvo oh, puntuada completamente por encuentros. Uh, mi vida, mi familia, mi familia no era una familia de in intelectual. Mi padre era un hombre un agrónomo ¿no? eh, comunista, como muchos agrónomos del de tiempo de Cárdenas, ¿no? eh, eh, muy comprometido con las tareas del campo, ¿no? con, trabajaba en los ejidos con, con campesinos, este, etcétera, durante mucho tiempo. Eh, y, y mi madre fue secretaria en algún momento, bueno, en una parte importante de su vida, y después se dedicó, como, como era muy frecuente en aquella época, a, a la casa, ¿no? Y, y la atmósfera donde yo crecí eh, no era particularmente intelectual, aunque mi padre adoraba los libros, tenía una biblioteca enorme, era solamente de cosas de agricultura o de política, las obras completas de Marx, de los marxistas, de Stalin, Stalin, este y, eh, y Engels, Marx, Engels, este, y, y, y eso fue mi, mi atmósfera, y fueron sucesivos encuentros, ¿no? los que me fueron orientando oh, me encontré con la música de casualidad, no porque en la escuela donde yo estudiaba decidieron organizar una banda de música clásica y yo no sabía nada de música clásica y yo dije, ¿qué es esto? Y entré y por casualidad me tocó oh, tocar el clarinete eh, y me encantó el clarinete, me encantó, estudié seis años de clarinete clásico este y, y después del clarinete, otro encuentro ¿no? con unos uh, compañeros que, que tenían un conjunto eh, de rock, rock en aquella época, rock jazz, no se tocaba Chicago, se tocaba Bloods and Tears, se tocaba Dreams, eh, Chase, etcétera, etcétera, todos aquellos grupos espectaculares. Y, y también por azar se había ido el saxofonista y me dijeron, ¿por qué no entras a tocar el sax? ¿No? Y yo decía, bueno, yo no sé sax, o sea, yo sé clarinete. Y me dijeron, es lo mismo, es lo mismo, o sea, no, 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 no te hagas rollo. este eh, Vas a agarrar rápidamente el, el este, eh, todo el, digamos, el la técnica y todo es muy similar eh, y ahí comenzó otro, otra etapa muy importante de, de mi vida ¿no? um, que fue eh, esta intimidad con la música ya pero ya desde muy adentro ¿no? uh, jazz rock aunque, aunque mi formación de clarinete clásico Uh, me permitió un, una mirada particular. Mi madre, que era no, no, no sabía nada realmente de música, pero era muy, 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 muy eh, fan de la música, era uh, de las que compraba, ¿cómo se llama? Uh, abonos para los conciertos de la uh, Orquesta Sinfónica, y me llevaba por supuesto y yo ahí descubrí descubrí que lo lo mío lo mío eran ciertos compositores no todos los compositores ciertos compositores beethoven Mayer Bartok, eh, Debussy, Stravinsky este eh, y, y, y para mí eh, ese, ese, ese mundo fue una, una parte muy importante de mi vida. Otro encuentro fue con un compañero de la secundaria que eh, me hizo empezar a leer eh, poesía y, y, y con el que descubrí el teatro ¿no? eh, el teatro el teatro de Adeveras, íbamos a ver a, a los montajes de Sartre de la Compañía Nacional de Teatro de los Clásicos eh, eh, Arthur Miller eh, Camus en fin este, eh, el teatro era una de mis, este, mis pasiones también de aquella época ah, y la poesía también ahí descubrí eh, tempranamente a Rilke tempranamente a, a este, eh, la poesía francesa no eh, por otro amigo también eh, conocí a Saint John Perse no de hecho eh, yo oh, tomaba clases de francés y este amigo me propuso de tradujéramos eh, eh, la crónica de Saint John Peirce, no sé, por supuesto desmesurada e imposible para unos muchachos como éramos nosotros, pero el contacto con, con ese universo que después me llevó a Valería, a Malarmé, etcétera, etcétera, a muchas cosas, este fue eh, también otro de los grandes encuentros de mi vida y otro fui con un marista yo estaba en una escuela benedictina y, y llegó a darnos clase un marista uh, que había estado en los movimientos uh, estudiantiles de italia lo habían, lo habían expulsado de Italia ¿no? por uh, su participación en los movimientos radicales italianos. Eh, y llegó a darnos clase y su clase fue sobre Sartre y sobre Camus. No, no, no fue sobre religión, no fue sobre... ¿no? Fue sobre Sartre, sobre Camus, sobre la fenomenología, sobre eh, el pensamiento radical de los sesentas. Eh, y eso fue otro encuentro absolutamente deslumbrante para mí, porque me llevó a, también a la filosofía, ¿no? En fin, podría yo seguir porque eh, cada, cada fase está marcada por un, por un encuentro. Hay alguien que me abre el mundo, hay alguien que me descubre el mundo, ¿no? Este, por ejemplo, el psicoanálisis, eh, yo tenía lecturas muy dispersas y muy poco organizadas de psicoanálisis, más bien por curiosidad, algunas cosas, por la escuela, lo que sea, pero fue, no hay en el Colmex, en el Colegio de México, no el que me descubrió realmente el psicoanálisis. Lacan, yo era un muchacho muy jovencito, tendría 23 años, y y, y Noé, Noé ya era Noé Gittrich ya era una gran figura y, y nos dio un seminario sobre eh, crítica de eh, literatura latinoamericana el Colmex y ahí prácticamente no fue, no fue sobre crítica sino fue sobre sobre Telkel sobre Julia Cristeva sobre Jacques Derrida sobre este, y, por supuesto, Lacan, ¿no? Y ahí descubrí un mundo que, que me acompañó desde ese momento, 76, 1976, hasta la fecha, y que marcó, marcó decisivamente mi vida, Decisivamente. En fin, ¿no? yo puedo llenar, llenar de, 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 de anécdotas, de encuentros. O sea, eh, yo quizá mi única virtud eh, ha sido ser muy receptivo, muy receptivo a, a estos encuentros. Eh, y estos encuentros que fueron orientando sin duda eh, en mis... Pues, mi trayectoria de descubrimiento, ¿no? De descubrimiento. Fui descubriendo las cosas a partir de mis relaciones con, con gente, con, con grandes maestros que he tenido, ¿no? Con magníficos, impresionantes, fascinantes amistades, con algunos amores, este, etcétera. Entonces, bueno, eso ha sido. En realidad. Me
2: eh, Raimundo, saludo, te saludo desde México. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Este, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, eh, pues aquí escuchando lo que nos comentas, ¿no? Me da la impresión que te acercaste primero a la cancha Freud.
0: Seriamente, sí. Yo, o sea, yo tenía sí, lecturas sí. freudianas, lecturas freudianas muy muy dispersas, mm. pero muy Persas, o sea, eh, eh, lecturas muy, si tú quieres, muy eh, superficiales del malestar en la cultura, yeah, yeah. De, este, sobre todo de las obras sociales de Freud. Claro. Este, eh, algo había yo leído de, de la metapsicología, pero yo creo que sin entender realmente muy bien... Este, me acuerdo haber tratado de leer eh, el yo y el ello, un poco desconcertado siempre. este y, y bueno, tenía yo una vaga, vaga formación, muy vaga formación y muy poca comprensión real. Eh, y fue escuchando a Noé y, y fue por un gesto muy chistoso de Noé que porque dio una clase deslumbrante sobre Lacan deslumbrante ¿no? y entonces yo al terminar esa clase eh, me acerqué a, a Noé y le dije profesor, yo quisiera hacer mi trabajo final sobre, sobre este, este autor que usted nos presentó ahora en, este, en esta clase y me, me volteó a ver así como te cae de veras y le dije Sí, me, me, me pareció fascinante, me pareció, me encantó. Eh, ¿Qué puedo leer? Le dije. Y volteó, yo creo que con, con todo el ánimo de, de desanimarme, ¿no? Y me dijo, léete los escritos de Lacan. <risa> <risa> y, y, y yo que no sabía ni quién era Lacan, ni nada de eso... Fui corriendo a la, a la librería de, del Colmex y me compré los escritos de Lacan, ¿no? Claro, claro. Y, este, y, y comencé a leer, pero verdaderamente en una especie de, de casi de suspensión de, 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 la, este, de la respiración, porque no entendía yo nada. ¡Ja, <risa> Ni un párrafo, ni un párrafo. Claro, ¿no? claro. Este, y bueno, afortunadamente también era mi profesor en este momento, en Tomás Segovia, ¿no? Mm, claro. eh, y entonces, eh, eh, con Tomás, yo tenía una vaga muy vaga relación indirecta, porque era el papá de un amigo mío, de Pancho Segovia, y este... Y, y claro, yo había leído a, a, a Tomás y había escucha, lo había escuchado hablar, ¿no? más como el papá de mi amigo y como un gran poeta, y etcétera. Pero después fue mi maestro en el, en el Colmex. Y, y, y entonces eh, él hablaba también, le gustaba hablar de, de su trabajo como traductor de Lacan de... de de la, de la terrible y de complejísima relación uh, que tuvo él personalmente con Lacan no y, y con los textos de Lacan y, y yo empecé como a, también a cobrar la dimensión de, de, de eso en lo que estaba yo trabajando, ¿no? Además de que estaba yo leyendo también a Julia Cristeva y a y a este, Philip Soler y todo eso que tampoco entendía yo nada y este y, pero las referencias cruzadas permanentemente me llevaron a, a, a una especie de compenetración con ese universo y durante yo creo que un, un año no hice otra cosa que leer a Telkel y a Lacan ¿no? eh, y y, y debo decir que leí todos los escritos, ¿eh? frase por frase. Tengo un cuaderno completo donde yo iba apuntando frase por frase para tratar de descifrar qué demonios, qué era eso. Claro. ¿no? Porque no, no entendía yo nada y... y y bueno, fui tratando de descifrar, para mí era en realidad como la piedra roseta una cosa así, era, era jeroglíficos puros, ¿no? Y entonces pues, yo armé mi trabajo finalmente con lo poco que pude entender de, de Lacan en todo ese trabajo, todo ese tiempo, eh, y además... Eh, Iba creciendo mi fascinación por por todo eso, ¿no? Claro. Este, y, y entonces entregué el trabajo y uh, Noé me llamó, me llamó a su currículum y me dijo, oye, quiero comentarte tu trabajo. Y me preguntó, ¿eres psicoanalista? No, no, ni, ni por equivocación, ni de lejos, o sea, todo lo que tiene psicoanálisis lo aprendí de usted y de, de la lectura. Eh, y me dice, porque eh, es un trabajo muy interesante, se lo voy a pasar a alguien a quien le interesa seguramente, le va a interesar seguramente su trabajo. Y ese alguien era Hans Zettelé. Hans Zettel que en ese momento era el secretario académico de eh, letras, literatura, lingüística y literatura en el Colmex. Y, y a partir de ahí, de ese trabajo, nació una amistad para el resto de mi vida. Uh, Hans y yo oh, logramos establecer una amistad que ha durado pues, más de 40 años, ¿no? Este, entonces, ah, fui muy afortunado en muchos sentidos, también por ese encuentro, ¿no? Bueno. Mi amistad con Hans fue también una permanente, eh, un permanente estímulo, una permanente apertura, platicar con él era absolutamente... Llegamos a dar seminarios él me introdujo en el círculo psicoanalítico entré yo muy joven a dar un curso de lingüística y psicoanálisis en, en el círculo psicoanalítico y ahí yo también me compenetré todavía más con ya y ya ahí ya sistemáticamente y, y casi devotamente con, con la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Eh, y duré en el círculo, en, como profesor del círculo, cerca de 12 o 15 años, ¿no? Claro. Me llama mucho la atención lo
2: que cuentas, ¿no? De empezar por los escritos, ¿no? Yo te cuento una anécdota mía... <risa> Cometí lo mismo que tú, el mismo pecado, ¿no? Empecé por los escritos y te comento así rápidamente que tú ubicas que la contratapa viene en una pequeña reseña, ¿no? que dice, es preciso haber leído esta compilación y a todo lo largo, para comprender que aquí se juega un solo debate y es el del siglo de las luces, ¿no? Así dice más o menos.
0: Ajá
2: te cuento que años yo leía y leía esa parte, y donde dice compilación, yo leía complicación. <risa> es interesante, ¿no? Siempre se los comento a mis alumnos, pero sí, ¿no? O sea, eh, esta fascinación que produ provoca el lenguaje lacaniano, yo creo que a veces nos hace un poquito idolatrar a Lacan, ¿no? Sí. Eh, me confieso también partícipe del mismo pecado, ¿no? Y ya con el tiempo uno va tomando una distancia un poco más crítica, ¿no? De este autor brillantísimo, ¿no? Pero a veces con unas categorizaciones tremendas, no sé
0: si tú compartas esa claro, claro. mirada. Pero fíjate que yo tuve otra suerte, otra suerte eh, impresionante, eh. Eh, también yo ya en mi, mi trabajo final del Colmex ¿no? yo decidí hacerlo ay yo tenía 24 años y a los 24 años uno hace cada cosa ¿no? entonces decidí que iba a hacer mi trabajo sobre historicidad y subjetividad en Julia Cristeva ¿no? una cosa así ¿no? ya sabrás ¿no? esas cosas que uno solo puede atreverse a ser a los 24 años. Y este y hice el trabajo, y era para Tomás Segovia, ¿no? Y yo quería quedar bien con Tomás Segovia, yo quería impresionar a Tomás, ¿no? O sea, por, porque lo admiraba mucho, porque él personalmente eh, era para mí un alguien como muy, muy fuerte y muy eh, muy que tuvo una incidencia en mi formación también este etcétera y, y entonces hice este este trabajo así tratando de ser lo más lo más sofisticado lo más elaborado que yo podía uh, y podía mucho <risa> 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 y entonces eh, cuando, cuando Tomás devuelve los trabajos, se me queda viendo y me dice, mm, bueno, ya aquí está tu trabajo, tienes 10, pero quiero que leas las anotaciones no qué te dice. Estaba todo el trabajo anotado. Anotaciones... Ajá nada gentiles, nada gentiles, eh, y, y el final era brutal, ¿no? uh, Tomás terminaba y el párrafo de síntesis final de sus comentarios era impresionante y decepcionante. <coughs> uh, Ninguna, ningún, ninguna, ninguna uh, uh, posición crítica, ¿no? Uh, lo único que haces es recitar santo y seña para entrar en el ámbito de los elegidos. ¿No? Tu lenguaje es cursi, como el del PRI. ¿No? Y así seguía. Okay. Así seguía. Y yo recuerdo haber leído los comentarios de Tomás casi entre lágrimas y un hueco en el estómago, ¿no? que nunca más, nunca más olvidé, nunca más. Eh, y esa idea de, eh, porque reconocí que tenía razón, ¿no? reconocí que esta, esta relación mimética con ese lenguaje, no, era en realidad eh, todo lo que, lo que eh, eh, Tomás decía, santo y seña para entrar en el ámbito de los elegidos, era uh, la, la ausencia absoluta de un trabajo crítico, de un pensamiento propio, de un trabajo reflexivo, era repetir fórmulas y fórmulas y fórmulas, los comentarios que me había hecho Tomás, devastadores sobre el uso, el uso que yo hacía de los conceptos, fue leer ese, ese, ese trabajo de, de regreso, fue, fue quizá una de las más fuertes experiencias este, intelectuales que he tenido en mi vida, ¿no?, o sea, me curó para siempre de Lacan, ¿no? Para siempre. Y de Telkel, ¿no? Este, eh, sin que yo dejara, y sigo pensando, y sigo admitiendo que Julia Cristeva es un monstruo, no es una mujer absolutamente deslumbrante, eh, que el papel que jugó Telkel en ese momento en el eh, medio intelectual eh, francés fue también decisivo Derrida, dediqué muchos años a, y, y sigo, ¿no?, leyendo con mucho cuidado a Derrida, este... Um, eh, de Lacan, eh, después de después de esto, estuve en tres o cuatro seminarios, ¿no?, eh, sobre Lacan, ¿no? Eh, siempre, siempre... Eh, con esta, misma, uh, con esta misma precaución que, que me había uh, planteado uh, Tomás. Sí. Es decir, eh, cuidado con las
1: A partir de lo, de lo que comentaba Héctor, sobre cómo hay, digamos, cómo el mundo académico está marcado por esas pretensiones, al mismo tiempo pretensiones que se acaban volviendo... Eh, lugares comunes, tú vuelves a recuperar eh, una anécdota de un trabajo sobre Cristeva que le hiciste a Noyitric.
0: Sí, 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 sí. Este, bueno, les acabo de contar que fue, fue también otra de mis experiencias muy importantes de, de, de carácter, de, forma, de formación, ¿no? Este, que um, en, en, esta, en estos trabajos de clase, Noé de repente decía, bueno, uh, éramos muy pocos, éramos cuatro o cinco alumnos. Y entonces nos dijo, bueno, elijan un autor para, para exponer un trabajo, no este, una exposición de una clase. Este. Entonces yo elegí a, a Julia Cristeva, eh, la productividad llamada texto, ¿no? Un, Realmente un texto fascinante, arduo, difícil, eh, eh, uh, y porque, porque Julia Cristeva de alguna manera conjugaba eh, la mayor parte de mis intereses, es decir, eh, era eh, un, un pensamiento en el que concurría Uh, el, eh, la teoría política radical el marxismo radical este, eh, la crítica de las ideologías eh, el psicoanálisis el psicoanálisis lacaniano la literatura este malarmé l'autre monde este etcétera etcétera y, 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 el, eh, y julia cristeva me, me, me deslumbraba ¿no? y entonces por supuesto que yo expuse, eh, leí y leí también cuidadosamente apuntando todo eh, para impresionar a, a Noé. Este, y, y bueno, expuse, expuse lo mejor que pude y, y Noé, Noé me miraba, ¿no? Como el gran maestro que era, ¿no? Este, y con esa mirada de no <risas> de condescendencia, de... de bueno, es un buen esfuerzo. Este, eh, y, y al final, al final de, de, de mi posición, me pregunto, ¿realmente usted mm, piensa que eh, entendió realmente a Julia Cristeva, verdad? Eh, y mi respuesta también de un muchacho de 24 años, fue, claro, por supuesto que lo entendí, ¿no? Este, y, y ah, no, no me puede dejar de dar risa cada vez que cuento esto, y este, y, y Noé me mira, yo creo que con asombro, o sea, que, eh, que este desparpajo, ¿no? Y me dice, ¿no le parece que es un poco narcisista? <risa> y esa, eh, eh, ese subrayado, ese subrayado también me volteó la vida, ¿no? Este, porque de repente, de repente sentí que eh, Noé Gittrich había tocado un punto realmente muy importante, que era la carga de narcisismo que uno o a veces eh, eh, pone en el trabajo académico, ¿no? Y cómo a veces ese narcisismo pasa por una especie de compenetración, de apropiación de la voz del otro, de, de ese otro autor. O sea, por, por mí hablaba Julia Cristeva, no, no era yo, era era Julia Cristeva la que estaba ahí presente, ¿no? Y, este, y, y esa, ese juego de espejos narcisista terrible, ¿no? Que es en realidad laberíntico, ¿no? Que es en realidad sofocante, que es la pérdida de la propia posibilidad de reflexión autónoma, de pensamiento autónomo, y cómo en realidad eso está todo agarrado de una especie de exigencia narcisista, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese, ese fue otro, otro shock. Uh, después de eso, oh, creo que eh, traté, traté y he tratado siempre, después de estas dos experiencias con Noé y con Tomás, de, eh, de tratar de no no involucrarme en esta cosa especular con los autores eh, de, de, de no perder la posibilidad de buscar un, un acercamiento propio de buscar una, una vía eh, propia, claro, con toda la ilusión narcisista de lo propio, nunca uno tiene una visión propia Siempre es una visión que uno construye con, con la mirada de los otros, con, con las palabras de los otros, con todo eso, pero pero cuando menos tratar de poner una cierta distancia eh, drástica en este juego de espejos, que a veces puede ser terriblemente sombrío, ¿no?
2: Héctor. No, pensé que ibas a comentar tú, Juan ah, Oye, a ver,
1: Raimundo, pero, a ver, en ese momento tú ya te habías formado como ingeniero químico. Ya.
0: Y yo, yo terminé eh, mi, mi formación de ingeniería, de ingeniería química a los 22 años, y fue saliendo de ahí que me fui al Colmex, ¿no? Porque yo... Oh, aún cuando estaba yo en la Facultad de Química y eh, todos mis amigos eran de filosofía y letras, todos, todos. Eh, yo prácticamente salía de mis clases de ingeniería y me iba corriendo ¿no? con mis amigos a discutir puras cuestiones de filosofía y letras, es decir, este... Eh, Um, fue cuando leí seriamente Sartre leí seriamente a Kant por primera vez este eh, fue cuando decidí que, que mi fascinación por la filosofía del lenguaje era realmente algo muy muy que me tocaba muy íntimamente no y empecé a leer a los filósofos del lenguaje de una manera muy sistemática bueno muy sistemática a mi manera o sea muy desmadrada, pero pero muy constante. Y este y, y bueno, fue como una especie de formación paralela. Uh, y, y ese paralelismo se hizo todavía más drástico porque yo oh, muy temprano en la carrera de ingeniería supe que lo mío no era la ingeniería, ¿no? Y nunca lo había sido que lo miran las matemáticas, porque mm. en realidad quien, quien me me, quienes me empujaron a la ingeniería fueron mis compañeros de la preparatoria y mi papá, ¿no? Que me dijeron, bueno, tú tienes muchas, muchas facultades para la, las matemáticas, pero dedícate a algo serio. <risas> como qué? Pues como la ingeniería. Este, y y... Y claro, lo mío eran las matemáticas. Entonces, este, muy como a la mitad de la carrera de ingeniería, eh, también otro encuentro con un profesor de matemáticas, ¿no? Con un profesor, Jorge Ludlow se llamaba, se llamaba. Jorge Ludlow y, y la relación con Ludlow fue también eh, absolutamente deslumbrante también él me, me condujo, me condujo a, al cálculo avanzado, me condujo al a álgebra de matrices, al análisis tensorial, a una enorme cantidad de cosas. Él, él fue el que ¿no? me, me, me encaminó. Y, y, este, y, y bueno, a mí me fascinaba realmente, y me sigue fascinando, ¿eh? No, yo dejé las matemáticas no, por, no porque no me gustaran, sino porque me gustó más la, la, uh, la filosofía y la escritura. ¿no? Uh, eh, me gustaron más, sin duda. Eh, aunque las matemáticas siguen siendo una de mis fascinaciones hasta la fecha. Este, mm, de todas maneras... Uh, lo que lo que yo de repente adiviné que era mi vida era, era eh, escribir y, y la filosofía, sobre todo la filosofía del lenguaje.
1: ¿no? Oye, pero sí hay un vínculo importante en ese desarrollo, porque eso te va a llevar a la lógica. Claro, claro. ¿no? Y, claro. y lo que has hecho sobre Frege, lo que has investigado sobre Frege, Ahí hay un puente importante entre matemáticas y lingüística, ¿no?
0: Claro, sí, mi, mis, mis referencias más importantes en aquella época fue Wittgenstein, definitivamente. Wittgenstein fue para mí el gran descubrimiento, el gran deslumbramiento, y a través de Wittgenstein, Frege, ¿no? Este Y después, junto con Frege, eh, el siglo XIX ¿no? la relación Frege-Husserl ¿no? este, eh, la relación con, entre, eh, entre lo que se llama el giro lingüístico y la fenomenología y el pragmatismo norteamericano y Peirce ¿no? eh, y, y ese, ese, ese ámbito de, de de fines del siglo XIX, después entró en una especie de consonancia muy extraña, en pasos comunicantes muy raros, con Freud. ¿no? Y eso me llevó al tema del lenguaje en Freud. Y cuando yo hice mi doctorado en Inglaterra, yo me acuerdo haberle dicho a, a mi director de tesis que era un... un uno de los pocos expertos ingleses en Lacan y en Freud, ¿no? Y, y, y este, yo le decía que yo no tengo ningún tipo de acercamiento o clínico, pero yo voy a tratar a Freud como si fuera uno de los grandes filósofos del siglo XIX, ¿no? Uno de los grandes filósofos del lenguaje del siglo XIX, ¿no? Y fue y fue eh, con esa especie de, de eh, impulso de, de inscribir de entrada a Freud eh, en, en, en el entrecruzamiento de las grandes contribuciones de la reflexión filosófica uh, del lenguaje en el siglo XIX que yo ahí... Ahora me, me metí con Freud para leer, no te voy a decir que la obra completa de Freud, porque no, pero durante cuatro años uh, leí, pues yo creo que un 70% de las obras completas de Freud con, con enorme cuidado, con enorme detalle, con, con una especie, y además también con un creciente asombro, déjame decirte que eh, fue eh, el descubrimiento de uno de los pensamientos más geniales, solo comparable a mi descubrimiento de Marx, debo decir, que fue muy temprano. Yo empecé
1: por mi padre
0: a leer a Marx, muy jovencito, como a los 15, 16 años, y... Y lo seguí leyendo y lo sigo leyendo permanentemente. Eh, y, y son dos, dos deslumbramientos, dos deslumbramientos permanentes. Cada vez que leo algo de Marx o cada vez que leo algo de, de Freud, eh, no, no puedo dejar de, de, de sentir que verdaderamente son. son algunas de las más grandes contribuciones jamás he hechas al pensamiento, al pensamiento moderno, sin duda.
2: Yo te quería... Claro, aparte te toca esta época, ¿no? Donde creo que es el final de los 60, 70, donde Marx y Freud, no hay todo esto, herencia de la escuela de Frankfurt, esta lectura o marxista ¿no? todos estos intentos más o menos algunos bien llevados otro a mí me modo, modo de ver no me gusta mucho pero era toda una influencia que yo creo quienes nacen después de los 80 eh, no no la tienen no no tenemos esta bueno obviamente yo soy de esta época no pero esta referencia que nos define a a quienes nacimos antes de los 80 setenta, de izquierda a derecha no que ahora está borrada en nuestra contemporaneidad, al menos desde los últimos veintitantos años, ¿no? Era un, una manera distinta de ver y de pensar el mundo, y ahí Marx y Freud eran
0: elementos muy claves, ¿no? Sí, muy claves, y, y, y además habrían, habrían una, una cantidad de vías uh, 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 polémicas, polémicas, o sea, por supuesto que la escuela de Frankfurt era un universo, un universo completo. O sea, este, simplemente eh, la, eh, el contraste entre, entre Walter Benjamin, Adorno, eh, Horkheimer, este, etcétera. Eh, es decir, eso no era una escuela, ¿no? Eso es una constelación, una constelación de pensamientos en permanente tensión unos con otros, ¿no? este no, no había esta especie de uniformidad del pensamiento de escuela ¿no? o sea Adorno era una cosa Marcuse era otra cosa este, Horkheimer era otra cosa Benjamin era otra cosa y cada uno tenía su, su, su fuerza particular yo me acuerdo también eh, mi primera entrada a la escuela de Frankfurt también muy joven estaba yo eh, saliendo de la preparatoria, y, este, y fue Marcuse. Y, y yo no daba crédito con Marcuse, o sea, porque además Marcuse también involucraba una lectura de Freud extraordinariamente aguda y propia. No se parece, el Freud de Marcuse no se parece a nadie, ¿no? Y este, y, y, y bueno, y, entonces, eh, era, era, fue, fue, entrar a ese universo fue también de, de, de deslumbramiento. Y después, también por, por los extraños cruces de, de estas referencias uh, múltiples que uno en aquella época uh, um, como que eh, eran más bastante más familiares, eh, topé con Althusser. Y. Y otro deslumbramiento, pero pero en serio, ¿no? En serio. Eh, y, y yo en esa época mmm, me había hecho militante trotskista, ¿no? Y, y mi, también mi lectura de Trotsky fue como como suelen ser mis cuando, cuando, cuando quiero compenetrarme en algo, ¿no? este, lecturas que, que, que me absorben completamente y que, eh, que me llevan a, a cuestiones muy minuciosas. Y, y, y entonces yo leía paralelamente, de una manera escandalosa, por supuesto, a Althusser y a Trotsky. Y ya, ya, a, a Mandel, ¿no? que, que para mí fue otra, otra gran gran descubrimiento, Ernest Mandel. Este, y, y entonces eh, me acuerdo que eso llevó una des, desaveniencia horrible en, en el seno de, 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 eh, del grupo trotskista en el que yo estaba de, de la uh, de la Corte Internacional, la minoría de la Corte Internacional, este, y porque en, en, algunas, en algunas situaciones, en algunos análisis, yo uh, involucraba de manera también un poco quizá provocadora eh, relaciones, algunos uh, planteamientos de Trotsky con algunos de, de Althusser, y esto provocaba el escándalo de todas las mentes dogmáticas, que son todas las de... <risa> <¿No>? este...
2: <risa> en los
0: grupos trotskistas vemos el narcisismo de las pequeñas diferencias. ¡Uy!
2: <risa> ¡Qué barbaridad!
0: No, 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 pero... Eh, y entonces, bueno, pues yo finalmente descubrí que que eh, yo no estaba hecho para, para eso y, y pues abandoné la militancia, la militancia de grupo para trasladar mi compromiso político a la universidad. ¿no? Uh, a partir de ahí, por eso yo les decía antes de empezar la entrevista, yo no puedo pensar mi vida salvo como parte de una universidad pública
1: estamos en el territorio del nómada en una entrevista de semblanza con Raimundo Mier y con Héctor Escobar eh, antes de ir al corte yo te preguntaba sobre el tema de tu militancia política, ¿cómo fue tu militancia? ¿hasta dónde llegó? Eh, en fin ¿Qué, ¿Qué lugar ha tenido la política en tu vida?
0: No, la política en mi vida es de, de nacimiento. O sea, yo les, les platicaba que mi padre era comunista y, y, y trabajaba con los campesinos en, en los ejidos, ¿no? Y, y, y luego, cuando dejó eso, ¿no? se dedicó toda su vida a trabajar proyectos de de eh, economía agrícola, siempre con, con ejidatarios, etcétera, etcétera. Y en mi casa de lo único que se hablaba, de lo único que se hablaba, cuando estaba mi padre presente, ¿no? Era de política, ¿no? No, no, no había otro tema, no existía otro tema, ¿no? Eh, entonces yo desde que, desde los cinco años, ¿no? O, oigo eso, y luego mi padre, como a los nueve años, ¿no?, le dio por, por uh, mm, invitarme a su biblioteca, ¿no? Eh, y él me leía, me leía uh, a Engels, me leía la dialéctica de la naturaleza, como él era agrónomo, la dialéctica de la naturaleza de Engels, ¿no? Y... Y a través de, de explicarme la dialéctica de la naturaleza, mi papá uh, como que trataba de, de, de irme involucrando en todo ese, ese, esa manera de ver el mundo, esa perspectiva, etc. Y entonces, para mí, fue, fue parte de mi, de mi naturaleza, casi, casi. O sea, yo... Yo no, no, no puedo recordar eh, un momento donde la política fuera algo ausente en mi vida, y no lo será nunca jamás. Lo que, lo que ha sido realmente un trabajo progresivo muy fuerte es mi distanciamiento de las organizaciones políticas. Estuve un momento, un momentito pequeñito, pequeñito en el PC, de ahí fue que brinqué al trotskismo, eh, y estuve en el trotskismo mientras estuve en la universidad. Ya cuando estuve en el Colmex, ya yo había abandonado la, no, todavía no, otra, otra situación, un día, no es -Trick también, no es -Trick. este, nos dejó un trabajo, y yo uh, no pude hacer el trabajo porque nosotros estábamos preparando nuestra intervención en una manifestación política, eran tiempos de Echeverría, ¿no? Eh, y tiempos de, de Galván, de los electricistas, ¿no? De las grandes manifestaciones de los electricistas, de, de Galván. Y nosotros eh, habíamos planeado una intervención ahí en las en los eh, uh, en las reuniones de, de, de lo, masivas de obreros, etcétera, etcétera. Y, y, y entonces en aquella época que mm, se picaban esténciles y, y se sacaban este los los este, los este comunicados en mimeógrafo. Y yo pasé prácticamente una semana picando esténciles y sacando este comunicados y manifiestos y todo eso con mimeógrafo.
1: Los pañales. Sí. Los pañales. ¿no? Esos, esos, esos manifiestos de mimeógrafo. Se llamaba Pañales. Ah, bueno,
0: no, no, eso no, no, no sabía yo. Y este, y, y entonces no pude hacer el trabajo de Noé, ¿no? Y entonces eh, llegué y me dice Noé, bueno, ¿y su trabajo? Pues no, profesor, no lo hice. Y entonces me llama a la cafetería y me dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué no hiciste el trabajo, no? Y le dije, mire, usted seguramente me va a comprender porque usted es militante político, ¿no? Y, y me va a comprender que en estas situaciones en las que estamos, este, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tuve que dedicarme prácticamente a esto, a sacar esténciles a, a, a escribir y, y distribuir manifiestos y la fregada, y, y entonces... Eh, me quedó viendo Noé y me dice, sí, sí, te entiendo perfecto porque sí en estas condiciones de exilio yo oh, mi trabajo de militancia es muy importante pero en tu caso ¿no? el trabajo que tú haces solamente lo puedes hacer tú quitar un stencil lo puede hacer cualquiera el trabajo que tú haces, solamente lo puedes hacer tú, ¿no? Otro shock, otro shock que me lanzó en una especie de viaje, de viaje muy, muy complejo, muy complejo, de decisiones muy complicadas, ¿no? Y a partir de ahí comenzó también un trabajo de distanciamiento con la gente de, del grupo trotskista y que, que terminó en mi salida de, del trotskismo. Este, y, y esto sería más o menos por ahí del 78, por ahí 77-78. Eh, ya cuando entré a dar clases a la universidad, eh, prácticamente yo ya estaba saliendo del trotskismo. Yo entré a dar clases a la universidad en el 77, en septiembre del 77. Yo ya prácticamente había abandonado el trotskismo y, y entré ya a hacer mi trabajo académico curado de espanto de la militancia. Eh, curado de espanto. Este con la decisión de no volver nunca más a ningún partido político, a, a ninguna militancia de ningún tipo, color ni sabor. Eh, una decisión muy fuerte, muy complicada, que me involucró uh, casi una especie como de, de replantearme mi, mi vida. Uh, y, pero creo que fue muy importante porque bueno yo seguir pensando y trabajando y leyendo y reflexionando no eh, en clave según yo política no y este y... pero ya ya muy, muy muy lejano muy ajeno a todas las los reclamos, los requerimientos de, de, de la militancia, ¿no?
2: Yo te comentaba también ahorita en el corte, ¿no? Esto de cómo esto de las militancias políticas, pues también se juega en los espacios analíticos, ¿no? Uno ve en redes sociales estas eh, manifestaciones este así la camisa rasgada, ¿No? De los ideales psicoanalíticos de un grupo, ¿No? O autores que uno ve muy brillantes en algún como en el momento de la militancia se pierde a veces incluso cualquier recato, ¿No? Sí. Más en el campo psicoanalítico actual, ¿No? Yo creo que sí es un problema importante.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo también te, te comentaba que bueno, yo participé como profesor en el, en el instituto de formación del círculo psicoanalítico mexicano durante muchos años no sé si 12 o 15 por ahí y, y, y vi vi este juego esta esta formación de, de grupos adentro no de, de incidencias internas de luchas de luchas entre grupúsculos de separaciones, decisiones permanentes y yo decía, esta película ya la vi esta película ya me la sé esta película ya la vi ¿no? estos dogmatismos, esta, estos narcisismos y dogmatismos mezclados ¿no? En, en, en esta conformación de grupos de grupúsculos ¿no? de grupúsculos que están básicamente articulados a través de una especie de, de fanatismo como tú dices fanatismo por algunos autores por algunas variantes por algunas interpretaciones de determinado autor de eh, eh, y si André Green y si no sé qué y si la Piero Lañer y si este eh, Jacques Salan Miller, y si, bueno, Dios, qué barbaridad, ¿no? Es, de veras, yo veo todo eso y yo digo, esta película ya me la sé. ¿no? Claro. Este, eh, y, y, claro, yo no, no, jamás he estado dispuesto a embarcarme en, en ese tipo de otra militancia, cambiar una militancia por otra, ¿no? Este, Cambiar un dogmatismo por otro, cambiar una ceguera por otra, cambiar una especie de de, de, de esta especie de pasión mimética ¿no? uh -huh. que que hay eh, eh, una por otra en esta lucha interna, no, donde en realidad de veras el juego de espejos y el juego narcisista juega un papel determinante, no. En
1: fin. Raimundo, pero eso te ha mantenido también en cierta marginalidad hasta el día de hoy. Sí,
0: eh, sí y no, o sea, sí, yo no, no, no formo parte de ningún grupo, de ningún grupo ni profesional, ni teórico, ni nada. Es que no soy de ningún grupo filosófico, no soy de ningún grupo político, no uh, mi larga, mi largo trabajo en antropología, en la escuela de antropología. Ya, he sido profesor 40 años de teoría antropológica en la ENA, ¿no? También me mantuvo, me mantuvo, me mantuve lejos de todos los grupos de militancia. En, en, el, eh, en la cuestión antropológica eh, y eh, a pesar de mi pasión por la escritura nunca formé parte de ningún grupo literario este, eh, estuve muy cerca por mi amistad con Francisco Segovia, con Pancho Segovia y, y mi conocimiento de de eh, este de, de, de otro de mis grandes amigos de aquella época, este Vallarino, eh, eh, una, una cercanía con el grupo de Octavio Paz, eh, pero, pero todo eso me produjo también, me recrudeció una especie de, de distanciamiento yo no quería participar en estos grupos identificatorios en, esto, en estos juegos de lealtades y de confrontaciones y de, de luchas narcisistas eh, que, que, que para mí no 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 tenía nada que ver conmigo no entonces sí si sí eso me ha llevado a una posición como tú no es exactamente marginal porque tengo muchos amigos, tengo mucha gente con la que dialogo, ¿no? Ah, eh, tengo mis alumnos a los que eh, eh, dedico una parte importante de mi vida, ¿no? Y con quienes tengo una relación como de solidaridad muy fuerte, ¿no? Y, y yo no me siento en ningún momento oh, marginal, ¿no? Me siento distante de, de muchas cosas, de muchos... De, de, de todos los procesos de afiliación. Yo no estoy afiliado a nada, ¿no? Eh, eh, no tengo afiliación de ningún tipo, eh, pero... pero tengo nexos muy fuertes de, 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 de solidaridad, de cooperación, de, de trabajo conjunto con mucha gente. Y, y eso me hace sentir que, que no, que tampoco soy un marginado, ¿no? Este, no, como con ustedes, o sea, eh, este trabajo que hemos, que ya llevamos ya un trecho. Eh, haciendo que para mí es muy satisfactorio, eh, muy me, me, me aporta mucho eh, y, y agradezco mucho que, eh, que se me libere de toda exigencia de afiliación. Lo, lo, lo realmente eh, les agradezco tanto, ¿no? Eso de, de decir, porque a veces... Eh, llega uno a un cierto ámbito de trabajo que culmina en una exigencia de afiliación, ¿no? Es uh -huh. decir, o, o, o te, te incorporas en nuestro grupo o, o vete, ¿no? Y entonces, cuando, cuando ya se desemboca en esta situación, me voy, me voy, ¿no? Este... <coughs> Eh, me voy con todo el dolor de mi corazón, o sea, porque realmente eh, mi relación es con la gente no con los, los grupos de afiliación ¿no? eh, eh, y es con la gente con la que me gusta establecer la solidaridad ¿no? Eh, no con, con estos, esta, estos espacios de, de de, de santo y seña ¿no? Ah, eh, aprendes nuestro santo y seña y te afilias a nuestro grupo y repites nuestro santo y seña o oh, vamos a tener que prescindir de tu presencia bueno, pues prescindan de mi presencia no, no no pasa nada ¿no? Doctor. Sí, bueno, Bien. no sé,
2: creo que muchos compartimos algo de, de esta posición que tú enuncias ahorita Raimundo, ¿no? Eh, pues sí, todo esto, las militancias, los grupos, y no sé si pudiéramos dar un giro, ¿no? O sea, yo quisiera ver, no sé qué tan cinéfilo seas
0: tú, Raimundo. Oh.
1: <risa>
0: Mira, <risa> yo entré a la UAM, Okay. a dar semiótica de cine semiótica del cine quiero decir que hace 43 años soy profesor de semiótica del cine uh -huh. este <ríe> y ahorita estoy dando un curso un curso muy muy largo de un año ¿no? de, de cine ahí en la UAM no. y esa es mi chamba mi chamba oficial para lo que fui contratado en la UAM, no fue ni por filosofía, no fue ni por antropología, ni por psicoanálisis, ni por nada de eso. Fui contratado para dar seminarios de semiótica del cine, ¿no? a estas alturas ya abandoné la semiótica, bueno, hace muchos años que abandoné la semiótica, este, y... Eh, otra, otra de las, de, de las, de las cuestiones a las que no pude, no pude afiliarme nunca, ¿no? También en el mundo de la semiótica, también de repente se juegan estos, estas solidaridades de grupo, ¿no? Y este, y yo nunca he podido, nunca he podido con eso, ¿no? No, eso me desborda, me desborda, ¿no? No logro, no logro integrarme en esta especie de, de, de visión colectiva. Entonces, durante mucho tiempo di semiótica, semiótica muy, muy, muy canónica, ¿no? el cine desde las perspectivas de la semiótica, muy contemporánea. Progresivamente me he ido, oh, digamos, separando y he ido elaborando yo también una visión propia de el acercamiento a, a lo cinematográfico, y, y en eso he estado los últimos 10 años, en una especie de trabajo de elaboración propia, de una, de una manera de acercarme a lo cinematográfico, que sin duda es deudora de todo lo demás, o sea, no, no, no es original eh, en absoluto, es deudora de todo lo demás, ¿no?, pero trato de hacer una especie de recapitulación y de síntesis y de replanteamiento de todo eso que logré acumular durante tantos años, ¿no? Y, por supuesto, el cine sigue siendo uno de mis deslumbramientos máximos, ¿no? Sí.
1: Eh, en ese momento sale El, el viaje a Londres... ¿A finales de los setentas sale tu proyecto de irte a Londres? No, no. Otro otro
0: encuentro, y este fue un desencuentro el que me lleva a Londres. Un desencuentro. En realidad, yo no... Mira, la mayor parte de mis maestros, maestros con mayúsculas, maestros con mayúsculas, no, te, no eran hombres de grados. Eran hombres de obra, no de grados, ¿no? No, Dietrich no era un hombre de grados. Era un hombre que tenía 20 libros deslumbrantes. Eh, Héctor Schmuckler, otro de mis grandes maestros, no era un hombre de grados. No tenía muchos libros, pero era un hombre que se dedicaba a, a escribir y a pensar por su cuenta de una manera permanente, comprometida, etcétera, eh, eh, Colin White, otro de mis maestros entrañables, ¿no? Este, eh, también, o sea, no eran hombres de grados, ¿no? Entonces yo nunca, nunca pensé en mí como, como doctor o como, no, una cosa así, no, no. Yo era lo que era y me dedicaba a lo que me dedicaba, y mi aspiración fue siempre escribir algo que valiera la pena en lo que fuera, ¿no? eh, Cosa que nunca pude, pero bueno, no importa. Este y, y, uh, y en eso estaba cuando me nombraron miembro de la comisión de la comisión de diseño, de diseño y de instrumentación del doctorado en ciencias sociales de la UAM, ¿no? Y, bueno, yo trabajé poniendo como, como trato de hacer siempre lo, lo más, lo más de, de, de mis capacidades en, en ese proyecto, ¿no? De armar el doctorado, el doctorado. Y ya que estaba prácticamente armado, completo, ¿no? A la hora de distribuir responsabilidades, ¿no? surgió una especie de, de política horrible allá adentro y me excluyeron me excluyeron de una manera brutal ¿no? Uh, porque no era doctor ¿no? Uh, cuando yo había trabajado y yo puedo decir que una parte importante de ese proyecto de doctorado no lo construimos juntos y yo trabajando del brazo de mucha gente, ¿no? Eh, eh. Y de repente, por no ser doctor, ¿no? Este, prácticamente se me excluyó, se me excluyó de, de todo el espacio académico del posgrado, ¿no? En, en la UAM. Eh, y, y el hecho de la exclusión no, no me, nunca, nunca me ha, como les digo, bueno he sido excluido de tantas partes que, que ya este, que, que, que no, me, no, no me llama la atención este, pero la manera en que se me excluyó con una especie de de, de, de de desdén de descalificación brutal ¿no? que fue otro shock en mi vida yo dije nunca más nunca más nadie me va a descalificar de esta manera, nunca no esto es una situación que no quiero volver a vivir nunca en mi vida ¿no? y entonces eh, yo estaba leyendo en ese tiempo un extraordinario libro sobre Freud no de John Forrester no sé si lo conocen ¿a John Forrester? Bueno, para mí es un, un gran gran pensador inglés no este, y le escribía a John Forrester no le escribía a John Forrester y le dije, mire, estoy leyendo sus libros y estoy encantado, fascinado con usted. Quiero que usted sea mi director de doctorado. Y y me empezó a, cartar, a, a, a cartearme con Forrester y Forrester eh, me dijo, bueno, pero tiene usted que venirse a vivir a Cambridge. Y vivir no, 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 a cambridge este, esto que les digo, no quiero viajar, no quiero, no quieren vivir a, a Cambridge. Y entonces me dijo, entonces no, 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 no voy a poder ser su, su, su director de tesis porque eh, en Cambridge son muy, muy, muy drásticos con eso. Usted tiene que vivir aquí, a no sé cuántos kilómetros a la redonda de la universidad, ¿no? Eh, le voy a recomendar con, con alguien que también es un gran conocedor de Freud, de Lacan. Eh, de, de la literatura este, etcétera este, eh, Malcolm Bowie ¿no? él es eh, el director de Roman Studies ¿no? en la Universidad de Londres y, y yo creo que con él puede llegar a, a acordar una forma de trabajo uh, que, que, que les, les convenga ¿no? entonces describía a Malcolm Bowie y fue otro de mis grandes encuentros. Mm. Malcolm era un personaje con el que de inmediato establecí una relación de afinidad verdaderamente estrecha, ¿no? Era temperamentalmente muy afín a mí. Nos pasábamos su, sus asesorías, no eran asesorías, nos reíamos durante una semana entera porque a él le gustaba empaquetar ¿no? las asesorías en una semana de trabajo intensivo y después liberarme para que yo trabajara por mi cuenta, ¿no? Entonces, eh, nos reuníamos una semana de trabajo intensivo, intensivo, ¿no? Él me leía, leía lo que yo escribía, este, etcétera, etcétera, eh, y, y lo comentaba. Y sus comentarios nunca eran comentarios académicos, eran ironías, ¿no? Eran eh, 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 siempre comentarios humorísticos, con esta ironía inglesa maravillosa, este, y, y, y nos divertíamos tanto, nos divertíamos tanto, ¿no? Eh, y, y yo aprendí tanto de, de, de mi relación con Malcolm, ¿no? y este y, y entonces eh, eh, pero esto fue hasta el 92 mm, yeah. el 92 ¿no? el 92 fue cuando empecé a cartearme con Forrester, en el 94, 93 entré ya formalmente al doctorado, en el 92 entré formalmente al doctorado. Entonces fue antes, fue del 90 al 92 que yo me carté con Forrester, luego me carté con, con Malcolm Bowie y en el 92 entro, entro a, al doctorado, ya formalmente al doctorado en la Universidad de Londres y este y, y terminé en el 96 no el doctorado y todo ese trabajo todo ese tiempo fue un trabajo personal directo de Malcolm conmigo o sea Malcolm y yo uh, logramos establecer una forma de trabajo muy personal muy directa muy comprometida él conmigo yo con él y este y siempre 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 eh, eh, sin sin mediar la jerga de por medio sin mediar ningún tipo de exigencia de afiliación no Malcolm siempre eh, empujándome a, a les cuento una anécdota ¿no? eh, yo había empezado un capítulo de la tesis con una con una cita de Foucault ¿no? eh, y de repente eh, Malcolm leyendo eso me dice ¿y por qué cita usted a Foucault? Bueno, porque me parece un pensamiento interesante, ¿no? Este, creo que dice, pero no está diciendo algo que usted no supiera, ¿sí? ¡Ja! Le dije, bueno, pues no, o sea, sí, muchas de estas cosas que dice Foucault, lo cito porque son cosas que reflejan lo que yo he pensado. Ah, o sea, usted ya había pensado esto que dice Foucault sí, sí, ya lo había pensado entonces, me está usted diciendo que usted está citando a Foucault como, como referencia de autoridad, ¿verdad? ¿por qué? porque no se atreve usted a decir que usted ya había pensado eso ¿por referencia de autoridad? no no, 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 usted se merece otra cosa me dijo, ¿no? ¿Referencias de autoridad? No, 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 no. Un trabajo verdaderamente de reflexión no puede admitir referencias de autoridad. Eh, usted, usted, ¿no? Diga lo que usted piensa, o sea, y, este, y, y así, así, Malcom permanentemente me empujaba a. O sea, déjese de déjese del aparato, déjese de, de todo este aparato, o sea, eh, piense, siéntese, piense, desarrolle, ¿no? Este, eh, y esto siempre enmarcado en comentarios, ahorita lo digo de una manera muy solemne, pero, pero Malcolm uh, no era para nada solemne, entonces me hacía chistes, me hacía, se burlaba de mí, me hacía bromas, este... Y, y fue para mí una especie de enorme aprendizaje. Este, ese, esa, esa manera tan, tan... Al mismo tiempo tan genuina de, 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 de trabajar tan, tan abierta, tan sin, tan sin aparatos, tan, tan sin, este, eh, sin esta... Especie de, de, de parafernalia académica, ¿no? Este... Y, y bueno, yo... Yo es de las cosas que... Que, que rescato muchísimo de mi paso por, por el mundo inglés, ¿no? La experiencia de San Miguel canoa fue... Me acuerdo haberme... Desde que bajarme del, del camión y tener que jalar aire decir, han pasado ¿cuántos años, no? De de, de de aquel episodio de Canoa y yo creo que se quedó impregnado Canoa de, de una especie de atmósfera trágica, ¿no? Se respira todavía o cuando menos yo respiraba en ese momento, no sé si era mi propia uh, sugestión o era una eh, algo que, que yo inventé o que eh, lo que sea pero pero fue fue una, una sensación terrible ir recorriendo canoa llegar a la iglesia esa donde donde eh, ocurrieron esos episodios de canoa y todo el tiempo estar reviviendo la película y todo bueno para mí fue una experiencia vital y antropológica extraordinariamente fuerte. ¿eh? Este, bien. Eh, y,
2: y sigue y, siendo actual, ¿no, Raimundo?
0: Ah, yo sí, yo, yo sí creo. Yo, Eso es lo más terrible, ¿no? Me, me parece que, que sí. Eh, eh, yo creo que, que no nos hemos curado de canoa la sociedad mexicana no nos hemos curado este, yo creo que sigue siendo una película que uno mira con una especie de, de asombro porque yo creo que toca, toca resortes como muy, muy, muy íntimos de, de, de los procesos sociales en México uh -huh. los modos de, de eh, de, la fuerza, de la fuerza terrible, contradictoria, atroz a veces, de la religiosidad popular, claro. ¿no? eh, de las formas sí. brutales, bestiales, descarnadas de la política mexicana. ¿no? Es decir, yo creo que toca muchos, muchos aspectos, muchísimos aspectos ¿no? eh, que... que han sido relevantes en la historia moderna de este país, que han sido constitutivos de la historia moderna de este país y que, y que le imponen una especie de marca trágica a, a, a nuestra vida política.
1: Eh, Raimundo, Héctor, estamos a diez minutos de terminar el programa. Ok. Héctor, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué pregunta? ¿Con qué comentario? ¿Un comentario... <risa>
2: Pues no sé si Raimundo nos pudiera platicar un poco de los proyectos en los que esté ahora. Mira. ¿No?
0: ¡Ay, Dios! Mira, eh, lo que pasa es que eh, una parte muy importante, como ya les, les dije de uh -huh. mi vida, es la docencia, ¿no? Claro. Entonces, este, yo dedico como más de la mitad de mi vida sin duda, a preparar mis cursos, ¿no? Uh, y, y entonces eh, me gusta me gusta elaborar mis cursos con la gente, ¿no? Es decir, lo primero que hago es tratar de ver en qué anda la gente, y cuáles son sus proyectos, y tratar de eh, incorporar mi, mis propias inquietudes, mis propias curiosidades, eh, mis propios eh, horizontes dentro del marco de, de los, los horizontes de mis estudiantes. Entonces, eso para mí es padrísimo porque uh, me obliga a, a una especie de, de permanente eh, reinventarme eh, mi, mi, mi trabajo mi trabajo en la, en la universidad. Y eso es parte de un, una parte importante de mis proyectos de vida. Lo haré mientras pueda, mientras me dure la, la, la fuerza, mientras me dure la memoria, mientras me dure un poco mi capacidad de, de exponer. de, de ¿ma? Y, y en términos de escritura, bueno... Uh, publiqué hace tres años, tres años, un libro de, de, de poesía que, que me llevó 40 años escribir, ¿no? Uh, lo publiqué en la UAM y en realidad, en realidad es ese, eso que, que aparece como un compendio de, de escritura Uh, entre 1982, uh -huh. de, de, de cuando datan los primeros textos de ese libro, hasta ahora, hasta digamos hace tres o cuatro años, ¿no? Este, uh, en realidad es, es, es una parte. Pero, pero yo sigo escribiendo, sigo escribiendo textos de, de literatura. No es, no es exactamente un proyecto, porque, porque yo no escribo por proyecto en general, uh -huh. ¿no? Sino que de repente, de repente se me ocurren cosas, de uh -huh. repente eh, eh, emergen cosas, ¿no? Y yo, como les decía, yo soy un hombre de encuentros. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, ¿no? Eh, en el trabajo con ustedes han aparecido unos, una cantidad de temas. De repente digo, este tema lo tengo que estudiar, lo tengo que, me tengo que meter en esto, ¿no? Me tengo que meter en esto porque es un tema fascinante, porque me presenta una cantidad de problemas, de desafíos, etcétera, ¿no? Y entonces voy cambiando de temas, ¿no?, a medida que me encuentro con, con la gente, ¿no? este Entonces, ahorita eh, estoy en, en algunas cuestiones, en un trabajo largo sobre Espinosa porque uno, uno de, mis, de mis proyectos es saldar mis deudas. Yo me siento al final de mi vida, ¿no?, no, lo cual es cierto, este, y, y tengo muchas deudas, no uh, tengo deudas de escritura, o sea, yo cuando tra trabajé con con, um, uh, con Colin White, algún día Colin White me dijo: usted tendría que trabajar seriamente, ¿no? Uh, sobre Virginia Woolf. De hecho, él me nombra, me nombra. bueno, él participa en el comité que me nombra, eh, ¿cómo se llama? Um, uh, uh, a la cátedra Virginia Woolf, ¿no? Este, y, y que, da, que da la UNAM junto con el Consejo Británico. Y, y yo decido en ese momento. Dar, eh, eh, ocupar la cátedra de Virginia Woolf en un curso de, de un año sobre Virginia Woolf y cuando, cuando termina uh, Colin White asistió a todas las reuniones y cuando terminamos esas reuniones Colin White me dijo usted tiene que escribir esto usted tiene que escribir esto um, y uh, <coughs> le prometí que lo iba a escribir, le prometí que lo iba a escribir. Eh, le dije, sí, Colin, por supuesto que eh, lo voy a escribir, te prometo que lo voy a escribir, y, este, y nunca lo escribí, y, y murió Colin White, y, y, y me quedé con, con una sensación terrible de, de deuda, ¿no? Y algo parecido me pasó con, con Spinoza, uno de mis amigos, más, más amigos, ya he, lo he mencionado en otras ocasiones, Gregorio Kaminsky. ¿no? Él escribió el que es para mí el libro más interesante que se ha escrito sobre Spinoza en América Latina. ¿No? Uh, eh, y, y ese libro uh, surgió también uh, cuando Gregorio uh, estaba, vivía aquí en México, uh, tuvimos largas pláticas, Gregorio y yo, sobre Spinoza, sobre los autores de Spinoza, sobre todo esto y algún día no él ya había construido su espléndido libro sobre esta nota, pero me dijo algún día deberías sentarte a trabajar esto también, seguro que podrías eh, también, podríamos hacer algo juntos, unas cosas así y le dije, sí, sí, Gregorio sí, sí este, uh, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y este finalmente regresó oh, Gregorio a Buenos Aires y murió hace tres años Gregorio y y otra vez la sensación de una deuda y estoy trabajando, y ese sí lo estoy trabajando largamente, un trabajo sobre Spinoza, ¿no? Eh, como parte de, de mis deudas. En uh, uh, fin, tengo una colección de deudas que quiero
1: saldar antes de morirme. <ríe> Pero, a ver... Estás lejos de morirte, digamos. Eh, cronológicamente estás lejos, ¿no? Ah, no sé. Sí, yo creo que sí, no digo. Al menos que te dé un infarto, que algo así, pero digamos, ¿no? 69 años, Raimundo, todavía, y ojalá que vivas más. Ojalá ah. que vivas bastantes más. Nos tenemos que ir, desgraciadamente. Eh, Raimundo, mil gracias por esta charla, ojalá que sea la primera de muchas, ¿no? Hay un tema pendiente, que es el silencio, que es el tema sí, del no, que ayer claro. te oí hablar sobre fregue y el no, y lo, claro, que, significa el, claro, claro. Que, lo que significa el no es para el lenguaje,
0: eso es... Tema perseguido durante muchísimos años de mi vida ¿eh? también lo tienes que escribir ¿no? sí,
1: sí, prometo, prometo. Y, y eso lo a ustedes escribir. bueno, pero, pero en serio oh. este, y nosotros sí te vamos a perseguir pues para que pagues esa deuda <risa> ok ¿No? y Héctor, mil mil gracias también a ti por esta este diálogo ¿no? un gran disfrute yo también lo disfruté mucho ojalá que nuestro también, auditorio lo haya disfrutado para mí fue ¿no?
0: realmente una una plática magnífica no creo que nos divertimos mucho también sí. y, y no solamente divertirnos sino que es la oportunidad para también pensar pensar juntos no y eso es una de las cosas que, que me parece más rescatable
1: muy bien, Raimundo, pues esa es la característica de tu enseñanza, ¿no? Divertirse y pensar, ¿no? Sí. Mil gracias y buenas tardes, seguimos en contacto.
0: El Territorio del Nómada, con Juan Carlos Canales. Escúchalo cada domingo de 10 a 12 horas. Radio Buap, la Universidad en la Radio.